0: Estamos en... Entonces, bueno, uh, primero de todo dar la bienvenida a la audiencia y bueno, presentaros hoy a nuestro ponente, que es el doctor Juanjo Espejo del Servicio de Radiología Vascular Intervencionista de, del Hospital Reina Sofía de Córdoba y bueno, y que nos hablará de, del uso de los cianoacrilatos. Uh, y bueno, Juanjo, cuando tú quieras, ya solo decir esto, las preguntas, comentarios, nos las mandáis por, por chat y las pasaremos al ponente al finalizar la charla.
1: Muy bien, buenos días a todos y agradeceros vuestra invitación para, para dar esta, esta sesión. Eh, vamos a realizar una revisión del uso endovascular de los cianacrilatos. Eh, estos serán los apartados que vamos a, a revisar. Dentro de sus propiedades, destacamos que son líquidos incoloros, radiolúcidos, con densidad similar al agua, muy adhesivos, no tóxicos y son biocompatibles. Son estables en aire ambiente, se degradan a, a más de 165 grados, son hemostáticos, esclerosantes, bacteriostáticos, se disuelven, disuelven los policarbonatos, que es un, un problema que tenemos para la utilización de, de algunos materiales, y presentan un olor típico. A pegamento rápido. Polimerizan en contacto con sustancias iónicas como sangre o tejidos y suero y algunos contrastes. Eh, su embolización es rápida y permanente al contacto con la sangre. No polimerizan al mezclarlos con, con sustancias no iónicas como es el lipiador que lo utilizaremos para, para su mezcla. Entre sus ventajas, destaca que es un material barato en el caso de, del Glurandoxi y del Magic Glue en la Unión Europea. Es un material de embolización rápido, lo que disminuye el tiempo de intervención y radiación en las técnicas de embolización. Y en una sola inyección conseguimos embolizar la rama principal y sus colaterales. Es una ventaja una ventaja que presentan sobre otros agentes embolizantes. Y es un sistema de embolización permanente que no, que no recanaliza o no, no suele recanalizar. ¿De acuerdo? Eh, entre otras de sus ventajas, pues presenta una baja viscosidad, lo que permite su uso con microcatéteres y en vasos tortuosos. Esto es una ventaja importante que tiene respecto a otros agentes embolizantes y permite embolizar vasos donde no llegan o los microcatéteres. No dependen de la coagulación. Esto es una cuestión que es útil en pacientes con sangrados y alteraciones de, de la coagulación. Eh, permite su combinación con otros materiales de embolización, como son los coils o, o los tapones o partículas. Y entre sus inconvenientes... Eh, destaca que es necesaria una curva de aprendizaje larga. Es un material sobre el que tenemos menos control que, que con otros agentes embolizantes, como puede, líquidos, como puede ser el, el ONIX o otros que estamos más habituados, como pueden ser los coelos o las partículas. Eh, la embolización es dependiente de, del flujo y eso va a ser muy importante a la hora de, 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 de usarlo. Existen tres tipos de cianacrilatos de uso médico que se ponen en la tabla con sus marcas comerciales correspondientes. Tenemos el N-butil cianacrilato, el N-butil cianacrilato metacrilosulfolano y el N-xil cianacrilato. Exponemos sus tiempos de polimerización y su citotoxicidad y la inflamación que provocan en los tejidos. Siendo el N-butil el más rápido y que más inflamación y citotoxicidad produce y el N-xil el más lento en polimerizar y que menor citotoxicidad e inflamación provoca, quedando el N-butil sulfóxido es el nevetilmetacril metacrilosulfolano entre los otros dos, que es el, el pegamento que más, que más utiliza. En esta diapositiva mostramos todas las marcas comerciales y la autorización para su uso endovascular. El histocril es un adhesivo autorizado para su uso cutáneo y en cirugía de hernia, aunque se si usa endovascular no está descrito en sus instrucciones. Es el más barato de todos, pero no está aceptado para uso endovascular, aunque aún se sigue utilizando en algunos centros. El resto está autorizado para uso endovascular. El Glue 2 y el Magic Glue. Perdón. El Blue y el Magic Glue en Europa y el, y el Trufil en, en Estados Unidos. Siendo los cianacriotas europeos mucho más baratos que, que el americano. Respecto a, la técnica, Respecto a la técnica, primero hay que realizar una geografía previa exhaustiva. Y valorando las colaterales de los vasos que no debes embolizar. Y tenemos que reconocer muy bien la anatomía y la hemodinámica de la, de la arteria embolizar. Las embolizaciones con cianacrilato las debemos de realizar a través de un microcatéter. Y en algunas ocasiones nosotros utilizamos un catéter de, de 4F, como puede ser en los cuando varicoceles o en las congestiones pélvicas cuando tienes que usar una gran cantidad de pegamento. Aunque mi recomendación es que se utilice siempre con microcatéter porque vamos a tener un mayor control del pegamento. Antes de inyectar el pegamento, debemos hacer pruebas mediante inyección de contraste para ver cómo se va a comportar, usando el mismo tipo de jeringa que usaremos con el pegamento, habitualmente jeringas de Konoluer de 1 o 3 mililitros. Esto nos permite un cálculo aproximado del volumen de, de, de pegamento que vamos a utilizar, su concentración y la velocidad de inyección del pegamento. Posteriormente, hay que lavar todo el contraste de la arteria, embolizar con destrosa, se puede utilizar concentraciones a 5, al 10, al 33% antes de inyectar el pegamento, para evitar la polimerización prematura dentro del catéter, para evitar que se nos cierre el catéter, que se nos tape. Posteriormente, como he comentado, eh, realizamos la mezcla con eh, el... el... Pegamento con el limpiador, justo siempre antes de usarlo, ¿de acuerdo? Usar jeringas y llaves nuevas, limpias, secas, que no la hayamos utilizado antes para el procedimiento. Usaremos dos jeringas de 3 mililitros de cono y una llave de tres pasos, como, como muestro en el en el, como muestro en el vídeo. El, en el vídeo, eh, las llaves, después de batirlo, se suelen deteriorar por el lipiador. Se suelen por lipiador y pegamento, se suelen romper y tienes que usar más de una llave si el procedimiento es largo. Gerbe ha sacado un sistema de vectorio que tiene una, una jeringa y llaves de tres pasos para su uso con el lipiodol y es resistente a este, no se rompe, pero el procedimiento es más caro que con, que con los materiales convencionales. El lipiodol dará radiopacidad a la mezcla y en función de la cantidad que le pongamos modulará la velocidad de la polimerización. El, en la mezcla con el lipiodol. Eh, a mayor cantidad de lipiador, el pegamento tardará más en polimerizar. Por tanto, en diluciones bajas 1.1 o 1.3, haremos, eh, haremos embolizaciones proximales con el, con el catéter. Por tener un tiempo corto de polimerización. Esto podemos hacerlo en varicoceles y en síndrome de congestión pélvica, en pseudoaneurisma y, y en en A diluciones altas, 1.6, 1.10, la embolización será más distal. Por un tiempo más largo de polimerización, por ejemplo, en malformaciones arteriovenasa de bajo flujo o en embolizaciones portales. Vamos a ver algunas aplicaciones. Vemos ahí unas diluciones para algunas aplicaciones clínicas, ¿de acuerdo? Para diluciones bajas, el catéter estará cerca de la lesión, con la punta encajada eh, en el vaso y se inyectará de manera continua, haciendo una presión continua, con lo cual conseguimos una oclusión segmentaria del, de todo el vaso. Para diluciones altas, eh, la, la, el catéter estará lejos del objetivo y su punta estará libre. Entonces, la inyección en estos casos será a modo de pulsos, gota a gota, y la oclusión será eh, periférica. La inyección del pegamento se debe realizar siempre con un control eh, fluoroscópico continuo. En la diapositiva eh, tenemos un ejemplo de una embolización de un, de un varicocele, eh, en el que vemos cómo eh, vamos... De, eh, Inyectando el pegamento de manera de manera, a, a, de manera continua y vamos creando tapones. En casos de flujo muy elevados, hay una técnica que lo que se hace es embolizar, es a, in, eh, hinchar un balón, en, eh, abrir un balón en, en el vaso a embolizar de tal manera que consigamos un flujo parado y con un micro a través de ese catéter balón podemos ir inyectando el pegamento sin, sin que nos arrastre el pegamento del flujo. Nosotros esta técnica no, no, no la solemos realizar. En esta diapositiva. Eh, vemos un ejemplo de embolización con dilución alta de una arteria lumbar en un paciente anticoagulado con un traumatismo lumbar que presentaba varios puntos de sangrado de ramas periféricas que no se podía eh, llegar de manera selectiva. Por lo que hacemos una inyección de pegamento con dilución alta y veis cómo va saliendo el, el pegamento y cómo nos va rellenando los vasos, los vasos distales. Eh, respecto a la inyección del pegamento, o sea, seguimos insistiendo en que el control fluoroscópico debe ser continuo, existe la técnica sandwich, en la que la realizamos con una llave de tres pasos, en la que una, en una jeringa ponemos destrosa y en otra ponemos el pegamento con el, con el lipiodol. Eh, permite controlar la cantidad y penetración del glue y previene el reflujo sobre la punta del microcatéter. Lo que hacemos es inyectamos pegamento, abrimos la llave destrosa, un pulso de destrosa, abrimos el pegamento, un pulso de pegamento, eh, previene reflujo, como he dicho, y evita su fijación a la pared del vaso y al, o, y al retirar el pegamento polimerizado con la retirada que el catéter lo evita. Es una técnica que en, en teoría eh, es bastante práctica, pero luego cuando lo llevas a la, a la práctica eh, no es tan bonito como se hace. Nosotros la verdad es que es una técnica que no la solemos utilizar porque no siempre conseguimos que, que el pegamento se, de, se, se, se desprenda, además hace una dilución del pegamento, eh, adicional y no, 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 se controla, no se controla bien. Entonces, cuando haya eh, vasos o territorios que queremos preservar eh, en embolizaciones distales, podemos combinar el pegamento colcoil eh, en, en los vasos que no queremos cerrar. Como vemos en este gráfico que enseñamos, tapamos los vasos que no queremos tapar y utilizamos el pegamento para poder llegar a la lesión objetivo. Para inyectar el pegamento y conseguir el objetivo de la embolización, debemos retirar el microcatéter. sin prisa. Un, hay, que, hay, que, hay que tirar, pero no hay que agobiarse después de inyectar el pegamento. Se puede aguantar unos segundos después de inyectarlo. Realizaremos un tirón rápido y seco. Eh, respecto... A la reutilización del catéter eh, no es una buena práctica clínica, ¿no? porque los catéteres se pueden deteriorar, pero sí que tenemos un ahorro importante en el uso de microcatéteres. Nosotros habitualmente en los procedimientos en que tenemos que hacer más de, un, más de una inyección de pegamento, reutilizamos los catéteres hasta dos o tres veces. Lo hacemos, metemos el pegamento, sacamos el catéter, lo lavamos con lipiodol y dextrosa y luego lo volvemos a utilizar. Nunca hemos tenido problemas con rotura del microcatéter. Con lo cual, bueno, aunque no, no, no es una práctica habitualmente utilizada, nosotros la hacemos y no hemos tenido, hemos tenido problemas. Respecto a, a la polimerización, comienza en uno o dos segundos tras su contacto con la sangre. El histocril es el más rápido, el Magiclo es el más lento y el, y el, y el Glugran tiene una polimerización intermedia. La polimerización finaliza según la proporción de lipiador, como ya hemos indicado previamente. Y según el volumen y duración con la que lavamos con destrosa el, el, lecho, el lecho vascular, cuanto más lipiodol pongamos y cuanto más lavemos con destrosa más tardará en polimerizar nuestra mezcla de, de pegamento. En la tabla reflejamos los tiempos de polimerización del histoclip y el grublan en función de su dilución con el, con el lipiodol. En esta diapositiva enumeramos múltiples indicaciones en función de la patología para el uso de endovascular de cianacrilato. Como veis es, un, es una lista inmensa, se puede utilizar en cualquier territorio. Yo creo que más que la, 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 el tipo de patología es el tipo de vaso que vayamos a embolizar, si sí, podemos estar seguros de liberar el pegamento sin que nos migre a territorio no deseado, ¿de acuerdo? Con lo cual yo creo que es un material que se puede utilizar en cualquier territorio siempre que tengamos una seguridad a la hora de utilizarlo, de no tapar vasos que no queremos, que no queremos tapar. También tenemos otra utilización, otros usos eh, no vasculares, como pueden ser en oclusión de trompa de falopio, cístulas enterocutáneas o de tractos biliares, cierres ureterales o embolización linfática. En esta diapositiva enumeramos indicaciones en función de la patología para el uso endovascular de, lo, de, 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 lo, de los cianacrilatos y vamos a ir viéndolo poco a poco, esta, estas indicaciones con, con diferentes ejemplos. Eh, en esta vemos un gráfico en el que con un ejemplo de imposibilidad de pasar el catéter distal hasta el punto de embolización. No se alcanza una posición adecuada. Eh, estas dificultades pueden relacionarse con vasos tortuosos y de pequeño tamaño. Exponemos un caso clínico de una mujer de 50 años con un CER de Cervis localmente avanzado, tratado con radioterapia y quimioterapia, e intrauterina que presenta cuadro de hemorragia aguda que se revisa en quirófano donde se coloca taponamiento y no se evisan para, para, para tratarlo. Como veis, pues veis un pseudoneurima dependiente de, de, la, de la arteria uterina y en esta una arteriografía más selectiva donde se rellena el pseudoneurima. No conseguimos llegar con un micro tan distal por lo que eh, lo que realizamos es un, una inyección desde el punto que, que habéis visto, que hacemos la última arteriografía y realizamos una embolización con pegamento. Y este es el resultado de la arteriografía selectiva en la que veis el molde de pegamento eh, y el cierre de preservación del resto de rama y el cierre del, del pseudoaneurisma. Eh, vemos un, un otro caso de, una, de un varón de 56 años intervenido de ceA vesicular con colecistectomía y resección hepática con sangrado del lecho quirúrgico hepático en el angiotase se visualiza un, un pseudoaneurisma en el, en, el, en el lecho de la hepatectomía, por lo que realizamos, o sea, nos llaman porque en el TAC se ve un sangrado que es una zona que no van a poder volver a meterse para controlarlo los cirujanos, con lo cual nos pide una arteriografía. Vemos la imagen de la arteriografía, una, depende de la arteria hepática izquierda que a su vez se originaba de la arteria gástrica izquierda y se visualiza ese aneurisma dependiente de ramas del segmento 4 que no se puede cateterizar debido a esta zona de, de comunicación que es estrecha y está irregular y no podemos llegar. El paciente estaba inestable, no, no, no conseguíamos llegar de otra manera a este vaso así que decidimos desde esta posición inyectar el, el pegamento y aquí tenemos el, el resultado de, de la embolización. vemos la arteriografía donde, donde hay relleno del pseudanurisma y eh, este sería el resultado después de la embolización. Hemos tapado algunas ramas que, no, que estaban sanas pero hemos conseguido cerrar el pseudanurisma. El paciente se, se recuperó, eh, se estabilizó y se recuperó sin ningún tipo de de complicación. Muy bien. En la siguiente diapositiva vemos un gráfico con un ejemplo de embolización de vasos con, con muchas ramas eh, en las que hay que tapar, el, en las que utilizaremos una dilución alta de pegamento para desde el, el origen del microcatéter, que no vamos a llegar a todas, pues vamos haciendo eh, pulsos de pegamento y eso vamos a conseguir llegar hasta la zona objetivo de, de tratamiento. Ahora, en relación a este gráfico, vemos un caso clínico para, para un, de un varón de 23 años sin antecedentes personales, que hace dos días, jugada al paddle, comenzó con dolor en miembro inferior izquierdo, con parestesia, incapacidad de flexión de cadera y que asocia cuadros sincopales. A la exploración, presentaba un abdomen izquierdo endurecido. Se realiza una angiotada donde vemos un gran hematoma retroperitoneal con, focos de, de sangrado, con múltiples focos de sangrado, con múltiples focos de sangrado activo. Aquí se realiza una arteriografía lumbar en la que vemos. Sangrado desde la zona troncular, otro sangrado aquí un poquito más atrás, y en la zona eh, más distal, pues lo que vemos también otras zonas de sangrado en esta localización, en esta localización. Son muchas ramas y muy cortitas, con lo cual lo que se decidió es desde la zona donde teníamos colocado el microcatéter, pues inyectar el, el, el pegamento. Eh, veis el ejemplo que era el que os ponía previamente, en el que nosotros vamos inyectando con pulso y entonces el pegamento al líquido, de uno, entre diluciones 1,6 y 1,9, en este caso era 1.6, veis cómo va migrando hacia distal, para poder tapar todos esos puntos de sangrado que eran difusos. Este es el resultado del paciente, o se si consiguió controlar el sangrado, esto es un TAC a, a los tres meses en el que vemos el hematoma de mucho menor tamaño y en resolución. En este gráfico a continuación vemos un ejemplo de embolización con, con vasos de ramas que queremos cerrar mediante técnica de, de pullback. Nosotros vamos a llevar el catéter hasta distal y vamos a inyectar el pegamento de manera continua retirando el microcatéter. Esto se hace con diluciones cortas y nosotros lo utilizamos en varicocele y en síndromes de congestión, de congestión pélvica. Eh, esto vemos un ejemplo de, de un varón de, de 25 años con varicocele grado 3 en el que se objetiva una vena gonadal izquierda insuficiente con presencia de, de, vaso, eh, de varias colaterales. El... Vemos el vídeo en el que hemos cateterizado esa vena, nos hemos ido abajo. Con este caso, como os decía, usamos un catéter de cuatro, de cuatro frames porque es más rápido para reutilizar y vamos yéndonos para arriba con el microcatéter inyectando el pegamento. Nosotros esta técnica la hacemos, ponemos como catéter portado de seguridad un, un introductor de, 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 de cinco frames en, 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 el, en el tercio proximal de la vena gonadal y el... El, portador, el, perdón, el el perdón catéter lo llevamos hasta abajo y vamos embolizando todo el trato con, con pegamento. Este sería el resultado de la embolización. Vemos cómo están todas las colaterales rellenas de pegamento y no hay, y no hay paso del contraste hacia, hacia, el, hacia el testículo. Muy bien. Este otro caso clínico, una mujer de 35 años con dolor pélvico crónico, diagnosticada de síndrome de congestión pélvica, en el que en el TAC que realizamos vemos una vena eh, gonadal dilatada con algunas colaterales. Eh, aquí se ve la vena, la vena ovárica dilatada y el desarrollo de, de varices a nivel periuterino. Esto sería un vídeo en el que vemos la, la, el paso de, el paso de la, la vena está insuficiente y vemos el paso de... de de flujo de contraste hacia, hacia las varices o, o, ováricas eh, periuterinas y esto sería ya con un microcatéter esto sí lo solemos hacer antes o sea, como vamos a cruzar vamos a intentar no tener que cateterizar el eje contralateral pues entonces intentamos con un microcatéter pasar a las varices del otro lado en este caso vemos cómo se rellena la vena ovárica derecha y ya con ese microcatéter pues vamos cerrando con el pegamento las varices, eh, perdón eh, así, ah, el siguiente con dilución 1-1-1-2 vamos con el microcatéter eh, llenando con pegamento poquito a poco dilución baja para que no nos refluya la, a las venas hipogástricas y vamos retirando en técnica pullback y vamos rellenando las varices con, con pegamento siempre aquí diluciones bajas para que el pegamento evitemos la migración todo lo posible hacia las venas hipogástricas muy bien eh, en el control de venografía de este paciente lo que vemos pues, es el molde de pegamento de todas, la, de todas las varices tapadas y cómo hay reflujo pero de, de venas normales hipogástricas de ramas, de ramas normales. Continuamos la embolización una vez que hemos rellenado de pegamento las varices periuterinas, nos vamos hacia arriba con igual que lo veíamos antes en el varicocele y vemos cómo en el control de venografía con valsalva no hay relleno de, esta, de estas varices periuterinas ni de la vena gonadal. Izquierda insuficiente. Hay en ocasiones en las que, la que cuando no vemos la o no conseguimos cruzar a las varices del lado eh, derecho, pues cateterizamos la vena ovérica derecha y si sea, o sea insuficiente y también hacemos un procedimiento que con que con la izquierda. Muy bien. Eh, en este caso en la diapositiva vemos un gráfico donde se muestra o, otra indicación para el uso del océano acrilato. En el caso de que el objetivo de la embolización pues, esté muy lejos del microcatéter, no conseguimos llegar... Pues como hemos visto antes en la arteria lumbar, hacemos pulso e intentamos llegar de manera eh, que el pegamento pues, consigamos llegar hasta, hasta la zona objetivo. Pongo un ejemplo de un varón de 65 años anticoagulado, una mujer de 65 años anticoagulada por fibrilación auricular que presentaba un hematoma espontáneo de la vaina de los restos. Eh, en la, aquí se ven ve la zona de extravasación activa. Se caracteriza la arteria pegástrica inferior y se realizan angiografías. Donde en esta localización, aquí lo pongo ampliado, vemos una pequeña extravasación de contraste. No conseguimos, como veis, la, la llegada al territorio es muy, es muy compleja. La paciente estaba inestable, por lo que utilizamos una dilución alta 19, se inyectó desde la subimos un poquito más el microcatéter, realizamos una inyección en la que, pues verdad que tapamos otras ramas, pero conseguimos cerrar la rama de la que dependía el sangrado y la paciente se estabilizó. ...y tuvo una buena evolución clínica. Tenemos otras indicaciones para los para lo cianacrilatos... Eh, ...que vamos a revisar a, a, a continuación. El caso de la hemostisis. Nosotros la hemostisis desde hace ya tiempo utilizamos pegamento... ...hemos dejado de utilizar las partículas con buen resultado del tratamiento... ...y con una baja tasa de residuos. Os enseño el caso de un varón de 82, de 82 años... Eh, con hermosísima amenazante, por lo que nos remiten el, el, el paciente para valorar embolización. En la angiografía vemos un cateterizado con un catéter de, de 4F, una arteria intercosto bronquial, eh, con una arteria bronquial derecha patológica, con múltiples ramas tortuosas y también un tronco eh, intercostal. Lo que se realizó fue se cateterizó con un, un microcatéter sobre ese portador y vemos cómo vamos inyectando el pegamento. Eh, eh, en dilución 1,4 de tal manera que el pegamento nos va a progresar hacia zona más distal y mm, vamos a embolizar la zona troncular entonces esto un, con un solo eh, material nos permite embolizar distal y, y proximal y de una manera mucho más rápida que con las partículas en, en el otro vídeo vemos cómo realizamos el tirón del catéter es un tirón rápido y seco como os decía y se retira completamente en, en la en, en el control, en la arteriografía de control sobre el portador, pues vemos que hay un molde de pegamento que ha cerrado todas las ramas patológicas y preservamos el tronco intercostal. Otro ejemplo de utilización de pegamentos, pues serían la embolización portal. Eh, en este caso vemos dos, dos accesos, dos tipos de accesos, acceso derecho, acceso izquierdo, en este caso el acceso izquierdo, en el que, bueno, vemos toda la puerta a embolizar y luego como el molde de pegamento se, se consigue rellenar. Para las embolizaciones portales es un método bastante rápido, o sea que nos reduce el tiempo de sala y el tiempo de escopia y con muy buenos resultados. En el caso de que hiciéramos una, una embolización con acceso derecho pues lo mismo, con un catéter Simon, lo colocamos, pasamos un micro y el resultado pues, pues similar a que seleccionamos por el izquierdo, ya en función de la preferencia del, del radiólogo que lo va a realizar. ¿Qué otras indicaciones? Pues embolizaciones de miangemiolipomas, como tenemos este caso, una mujer de 50 años con dolor lumbar derecho de meses de evolución. Vemos un TAC en el que vemos la imagen típica de presentación de un angemiolipoma y aquí en la arteriografía selectiva de la arteria renal derecha, donde, donde vemos pues, esta tumoración en el polo superior con sus vasos tortuosos y la presencia de un, de un aneurisma. En el vídeo de la angiografía pues vemos cateterizado selectivamente el angiomio cómo se rellena de una manera típica, vasos tortuosos, irregulares y la presencia de un, de un aneurisma. Eh, realizamos a través de ese microcatéter en esa localización una, una embolización con pegamento a dilución 1,4, muy rápido de cerrar en la que vemos todas las ramas tapadas y eh, el aneurisma tapado. Muy importante, eh, cuando nosotros veamos una fístula arteriovenosa, y que haya un lavado rápido hacia la vena del pegamento, no debemos utilizar el pegamento, ¿de acuerdo? Porque el riesgo de que nos migre alto. Entonces, el pegamento se puede utilizar, pero siempre que veamos que no hay una fístula grande o, sea, o, o pequeña que sea rápida, en ese caso, no utilizaríamos el pegamento por el riesgo de que pase a, a, a vena, que haga una comunicación y que podamos tener complicaciones no deseadas. Os pongo otro ejemplo a continuación para una embolización tumoral prequirúrgica en una mujer de 60 años con una tumoración renal de gran tamaño que, nos, que debido a la complejidad de la cirugía pues nos piden una, una embolización de ese riñón previa a la nefrectomía. Pues, pues un sistema también, como veis está masa renal, un sistema muy rápido para utilizar, en este caso tenía una doble arteria renal, en la superior vemos vascularización normal del polo superior y de la tumoración y en la que era la rama inferior renal, pues sobre todo vascularización del tumor pues sobre este catéter portador con un micro eh, a dilución 1.4, 1, 1.5, metemos la, el pegamento, inyectamos el pegamento y el resultado de la embolización, pues eh, en esta arteriografía de control vemos que se han tapado las dos ramas de salida de las dos arterias renales, veis los moldes de pegamento dentro, de la, dentro del riñón tapado y el procedimiento es muy rápido y con un, y con un resultado muy efectivo. Eh, ¿qué otro sitio lo podemos utilizar? Pues en la endofuga aórtica, eh, os pongo el ejemplo tipo 2, os pongo el ejemplo de un varón de 70 años con un de aorta abdominal tratado mediante EVAR con endofuga tipo 2 con crecimiento del saco de más de 5 milímetros en 6 meses, veis el angiotag en el que vemos en una fase tardía como dentro del, del saco aneurismático pues hay zonas de contraste hacemos una función lumbar en la sala de angiografía que disponemos de de City. nos vamos a la zona de la, de la nos vamos a la zona de la endofuga con una vaina de 5F sobre la cual colocamos un micro. Aquí vemos la, la, la inyección de contraste de la angiografía en la que vemos relleno del, del saco. esto es una Nosotros en, en este tipo de, de tratamiento utilizamos bien, bien Onix o bien cuando el, tiene un tamaño pequeño utilizamos el Onix y cuando tiene un tamaño mayor utilizamos el pegamento porque la cantidad de Onix a utilizar para cerrar este, este tipo de... De, de endofugas tan grandes, pues tienes que utilizar, tienes que utilizar mucho, mucho Onix, ¿de acuerdo? Entonces, eh, sobre esta, como os digo, sobre este, sobre, este, sobre este catéter de 5S, utilizamos el micro en el que inyectamos el, el pegamento, como vemos en la siguiente diapositiva secuencial, en el que vamos utilizando eh, ese microcatéter, vamos inyectando el pegamento y vamos rellenando el saco que se veía de la endofuga, hasta conseguir eh, bajar la presión de la, de, la, de la endofuga. El resultado fue, eh, no tengo el control porque es un caso reciente, pero habitualmente los resultados que tenemos son son buenos de controles de la endofuga y en caso de que de que recidive, pues podemos eh, volver a realizar este este procedimiento. Os pongo otro ejemplo de un cierre ureteral en un varón de 75 años con cistectomía con evolución tórpida y fuga que no se resuelve con el habitual tratamiento de, del, del catéter monoj. Vemos en el TAC cómo hay eh, presencia de, de extravasación de contraste y eh, lo que hacemos es a través de la nefrostomía pues, con coil y con pegamento cerrar la fuga. Veis la extravasación de pegamento a la fuga y habitualmente un método efectivo en casos desesperados en los que, en los que no lo podemos. Resolver con dilución 1-1, lo que no se debe hacer es, eh, es, o sea, no se debe inyectar mucha mucha destroza para evitar que, que cuando llegue el pegamento al ureter se, se diluya más, entonces lavar sobre el espacio muerto del catéter y luego posteriormente inyectar el pegamento a dilución 1-1, tirando al sistema pullback y hacia arriba, pues logramos un cierre del ureter en la mayoría de los casos. Otro, otro ejemplo de utilización, pues en las exclusiones de tractos eh, hepáticos o en de fístulas entéricas o biliares, eh, de, de fístulas digestivas, también lo podemos utilizar. En este caso, pongo un ejemplo de un, de un vídeo de un, de un cierre, de, un, de una recanalización de un TIC que no se, puso, se pudo hacer por vía eh, suprahepática y se hizo de vía tranhepática y en el tracto de punción, pues con pegamento vamos realizando un cierre para evitar el, el sangrado a través de ese tracto transhepático. Muy bien. Eh, como complicaciones, ¿cuáles son las complicaciones más habituales que podemos tener? Eh, que provoquemos una embolización extensa, es un material líquido y como he dicho, que tiene menos control que otros materiales, entonces podemos provocar si hacemos una embolización extensa una isquemia no deseada, por, por utilizar sobre todo un pegamento muy diluido y en vasos de alto flujo, entonces cuidado en los vasos de alto flujo al utilizar el pegamento, puede que no sea el material a utilizar. Eh, podemos provocar una embolización de una arteria no deseada o que el catéter, cuando nosotros utilicemos el pegamento, quede, quede retenido por reflujo del pegamento. Eso, eh, pues conforme se tiene más experiencia, se va viendo cuando el catéter, cuando el pegamento te va refluyendo y se va quedando sobre la punta del catéter, tenemos que ir retirándolo y no dejar que nos sobrepase mucho el pegamento de la punta de nuestro, de nuestro microcatéter. Y luego otra complicación que podemos tener, sobre todo cuando hacemos en territorio venoso, y en fístulas arteriovenosas, que en fístulas arteriovenosas tienen que ser de flujo muy lento o hacerlo con, con control de balón, con flujo parado. Yo, para la fístula arteriovenosa de flujo normal, no, no lo recomiendo, la verdad. El paso de pegamento a, a la vena nos puede provocar un embolias embolia pulmonares, el paso del pegamento al pulmón. Entonces, cuidado con, con, con la utilización en fístulas arteriovenosas. Y como conclusiones, podemos enumerar eh, la siguiente: que los cianacrilatos son un material embólico muy útil es si comprendemos sus propiedades y lo manejamos correctamente. Eh, la experiencia es fundamental, eh, no es un material para, para utilizarlo en manos de, de, de radiólogos e intervencionistas que estén empezando a, a hacer procedimientos. Creo que es necesario tener una experiencia importante en el, en el, en el endovascular para, para utilizarlo. La técnica debe ser muy precisa, De acuerdo, como digo, la, la curva de aprendizaje es lenta pero, pero se llega y, y en el momento que la tiene son materiales muy útiles. Especialmente en pacientes con coagulopatía. Este material no depende del estado de la coagulación del paciente. Cuando lo utilizamos va a cerrar esté con trastornos de coagulación o no. Y podemos utilizarlo, un recurso a utilizar, cuando otros materiales de embolización no son posibles, cuando no podemos llegar al punto objetivo. Por lo tanto, como resumen, es un material muy útil, pero no es para todos los pacientes ni para todos los casos. Y es importante tener una experiencia eh, dilatada para, para su uso, ¿de acuerdo? Y por mi parte, nada más. Gracias por vuestra atención.
0: Muchísimas gracias, Juanjo. La verdad es que enhorabuena, felicidades por, por esta presentación. Excelente revisión del tema y, y sobre todo para los que somos un poco más alejados de, de la radiología vascular intervencionista, pues ¿no? una, una apertura, unas posibilidades de, de estos materiales en, en todos los territorios. Y a mí personalmente me ha parecido muy interesante todas las aplicaciones que, que comentas más allá del, del propio uso vascular, ¿no? Y, y bueno, respecto... Si, si te parece, pasamos a, al turno de, de comentarios y vale. preguntas. Uh, y bueno, no El, primero de todo, darte o pasarte felicidades de, de, de Pilar Pérez San, que nos, nos manda un... Una felicitación y, y si te parece, pues bueno, comentar al doctor Codina, pregunta ya, ¿no? muy dirigido, has presentado un caso al respecto sobre uh, el uso de, de cianacrilatos en fugas urinarias y has comentado uh -huh. el caso del, del ureter, no sé si en, en algún otro tipo de fuga más proximal, en pelvis o... ¿Algún otro tipo de contexto? No sé, ¿cuál es vuestra experiencia? Eh,
1: eh, utilizamos el pegamento en caso ya de la desesperada, en la que no hemos conseguido parar la fuga mediante pues, catéteres de drenaje, bien, de bien con doble J, mono J, en este caso era un bricker, o colocando nefrostomías, pues llegamos a nefrostomías más gruesas para intentar derivar esa orina y que no pase por esa zona. Entonces, son, no es una técnica que hagamos habitual, pero sí que algún caso al año... nos llega de, que, de esas fugas que no se pueden controlar, que es una pelvis que está ya muy operada y que los cirujanos no se quieren meter y, y entonces pues lo cerramos con, con pegamento en algunas ocasiones como esta utilizamos los coils y el resultado suele ser bueno es una cosa que, que al final pues eh, tienes que cerrar sí. el suréter y se va a quedar con una nefrostomía permanente pero le consigue resolver el problema de la fuga que, que le está poniendo en, en riesgo la, la, el, o sea, por la por la fuga, la infección y esas pelvis que se, se complican, pues le está resolviendo al paciente el problema, aunque lo dejes con una hefrostomía eh, perpetua, claro. ¿Y
2: si la fugas en riñón? ¿Tenéis alguna
1: no. experiencia? No, en riñón no. Ha sido todo en... Eh, sobre todo son brickers en los que lo utilizamos y en, algún, en alguna complicación de, de cirugía ginecológica que se llevan el ureter en la cirugía y que no se consigue... Cerrar la fuga, entonces son los casos los que utilizamos, pero cuando es proximal, no. Es verdad que alguna vez el pegamento nos ha migrado un poquito para arriba en la pelvis y no suele pasar nada cuando migran la pelvis, pero dentro del riñón, fuga urinaria, no lo hemos utilizado
2: nunca. Perfecto, gracias.
0: Vale, tenemos otra pregunta de Vicente Álvarez, que nos, nos pregunta si uh, se podrían utilizar uh, este, estos materiales en roturas fibrilares musculares si hay separación interfacial, si está probado el uso para, para utilizarlo en este campo, no sé cuál. Pues no lo
1: sé, la verdad es que el, el, el histoacril, su utilización es para heridas superficiales y en, y, en, y en cirugías de hernia, que para pegar la malla al, al tejido donde, donde lo suturan, pues también utilizan el pegamento para fijarlo, pero la verdad es que desconozco el, el uso que me pregunta en, en rotura en roturas musculares yo nosotros no hacemos músculo esquelético salvo alguna biopsia ósea o alguna embolización de, de algún tumor y demás o tratamiento percutáneo con radiofrecuencia entonces no estoy habituado al, al uso del pegamento en, en, en músculo esquelético la verdad desconozco si se puede utilizar no, no lo sé
0: Vale, uh, tenemos también un comentario de Pilar Pérez que dice, recientemente recibimos solicitud para peritajes de complicaciones de procesos intervencionistas con material embolizante. Uh
1: -huh.
0: dice, Sentimiento informado debe indicar las diferentes opciones de embolización de otros pegamentos.
1: Nosotros cuando hablamos con los pacientes le decimos lo que, los materiales que, que, que pensamos utilizar porque a priori tú los casos más o menos sabes lo que va, salvo sorpresas luego, sabemos qué material vamos a utilizar. Entonces le explicamos el riesgo de, de la utilización del pegamento. Es verdad que no, no, no somos tan específicos, ahora es decir si vamos a usar partículas o vamos a usar pegamento o vamos a usar, nosotros como lo solemos usar pues pues le decimos lo que, las complicaciones que pueden tener, pero es verdad que no le, no le explicamos las diferentes opciones. De, de, creo que sería una buena cosa, la verdad. Al tener diferentes opciones, pues que el paciente también eligiera. Pero también depende con los materiales que tú te sientes más cómodo a la hora de trabajar. Cuando ves el caso, pues, utilizas pegamento o partículas o onix o, o coil. Entonces, es verdad que, que sí, sería una buena práctica explicarle al paciente los diferentes sistemas, pero al final va a ser una cosa con la que el radiólogo se sienta cómodo para trabajar y yo creo que, que estamos habituados a, a usar diferentes materiales y vamos a intentar usar lo mejor para el paciente y con lo que nosotros estemos más, más experimentados porque es fundamental la experiencia del radiólogo, pero no, no no le explicamos cada tipo de material las complicaciones que pueden tener porque habitualmente son unas, lo que le explica son unas un, complicaciones genéricas de cierre de vaso que no quiere... Eh, cerrar de migración del material de, de, de utilización pero no le dice las probabilidades que ocurren con un material o con
0: otro Entonces, y entiendo bueno. entiendo juanjo que en, a lo largo del procedimiento uno puede decidir cambiar ¿no? también claro, el claro. material en función de claro que
1: sí tú puedes empezar a hacerlo con pegamento como nos pasa a nosotros y de repente el pegamento se ha comportado de una manera que no quiere no ha cerrado el vaso que Exacto. Te quería cerrar, eh, te ha quedado ya muy cerca de una zona que no quieres tratar, entonces en ese momento el pegamento de gas ha de ser el material a utilizar y ha utilizado otros materiales como pueden ser los coils para cerrar ese vaso que, que no se está cerrando para evitar el riesgo de, de complicaciones. Entonces yo creo que los radiólogos solemos ser bastante digamos, exquisitos a la hora de, de los materiales a utilizar y siempre valoramos mucho la, la seguridad del, del material, no te va o sea, que solemos, solemos ser cuidadosos porque las complicaciones que tenemos pues, pueden ser graves. Y, y eso es una cosa, como tú dices, en función de cómo evoluciona el procedimiento, pues puedes dejar de utilizar un material para, para emplear otro que sabes que es más seguro y no te va a dar esa complicación. Claro que sí.
0: Y, y piensas, Juanjo, que el hecho de ir uh, cogiendo más experiencia, más confianza con los materiales, puede uh, llegar a hacer que en un futuro uh, vaya sustituyendo los cianacrilatos a, a otros materiales en muchos ámbitos, es decir, ¿podría llegarse a dar la situación de que procedimientos que ahora estáis utilizando coils a la larga con, con mucha más experiencia pudieran acabar ha haciéndose con cianacrilatos o no?
1: Nosotros es que somos muy, muy de pegamento, entonces es verdad que el sitio donde usamos antes coil pues estamos usando pegamento y, y cada vez conforme es como todo, conforme más lo usas pues le va viendo más aplicaciones y te sientes más seguro para utilizar. De todas maneras, eh, es que depende mucho de la persona y del radiólogo que lo hace y de la experiencia, entonces yo creo que sí, que hay sitios donde utilizamos coil, pues por ejemplo las congestiones pélvicas antes utilizábamos muchísimos coil y, y llenábamos de, de metal las varices y demás y hemos visto que con este sistema pues es más rápido y es más fisiológico porque al final acabas rellenando rellenando los vasos, mucho más vasos que, que solo con un coil que hace un, un trayecto, pero no los van a quitar, o sea, los materiales, los, los coils van a seguir existiendo y es un material pues, más seguro que el pegamento, pero es verdad que, que, que hay a, aplicaciones donde tú ves que el pegamento puede funcionar mejor. Entonces, eh, los pueden ir sustituyendo, pero como te digo, depende mucho de la experiencia y de... Y de ese, el pegamento tiene un punto de... de de que se te puede escapar al control que no lo tienes con los coils, que sabes que donde pones el coil se va a quedar, el pegamento siempre tiene ese pequeño miedo a que te migre pero como funciona muy bien y como, y como el procedimiento es mucho más rápido, pues entonces nosotros nos gusta más, pero indudablemente el, el coil es un material en el que sabes que muy pocas sorpresas te va a llevar el pegamento hay veces que te puedes llevar alguna sorpresa, aunque, aunque son pocas y conforme tienes más experiencia pues las vas controlando más entonces, sí que puede, sí puede, sí puede sustituirla en determinada, en determinada aplicaciones.
0: Pilar también nos pregunta al respecto de, de todo lo que estamos comentando ahora, ¿eh? pero si, si en general se puede asumir que la tasa de complicaciones, uh, bueno, ya lo has comentado, ¿no? Genéricamente sería uh, mayor que con los coils. O sea, de forma genérica se puede asumir que el pegamento tiene mayor riesgo.
1: Y... Es que nosotros. Bueno, eh, bueno tú estás pregunto...
0: hablando todo el rato, ¿no? De, de, depende del caso del paciente. Claro,
1: lo que tú me has preguntado antes, oye, ¿hay un caso en el que uses pegamento y dejes de usarlo? Claro, cuando yo veo que se me va a complicar, entonces sí. para de usarlo. ¿Qué, ¿Qué complicaciones tenemos nosotros? O sea, complicaciones graves con pegamento hemos tenido muy pocas, muy, muy, muy pocas. En alguna, en algún tratamiento que nos ha migrado, pero se cuentan con los dedos de la mano y llevamos eh, muchos años como no sé, 12 años utilizando lo, el pegamento. Eh, la tasa de complicaciones, eh, las sensaciones de seguridad. Tú cuando usas los coils te sientes más seguro probablemente que cuando usas el pegamento. ¿Cuál es la complicación más frecuente nuestra? Que nos migre algo de pegamento al pulmón. Entonces, cuando seguimos a esos pacientes, los pacientes no tienen ninguna repercusión. O sea que no, 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 no ocurre nada. Es verdad que no, no es lo deseable, pero pero no, no la complicación no, es, no, es, no, no repercute para nada en la vida del paciente. Entonces, tasa de complicaciones, no te sé decir. Nosotros en nuestra experiencia, complicaciones eh, graves habremos tenido dos. Eh, ¿Te ha migrado alguna vez algún coil al pulmón y lo has tenido que dejar? ¿O te ha migrado? Pues seguramente que todos también tenemos algún caso de migración de coil, porque lo has puesto en un sitio donde, donde te ha podido migrar. Entonces, yo no, yo no encuentro más complicaciones en nuestra experiencia más complicaciones con el pegamento que con el uso de COIL. Pero no, 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 no tengo un artículo o una revisión en la que te diga que eh, eso es así. Pero es verdad que la sensación de seguridad es mayor al utilizar los coil, los medios eh, sólidos como es el COIL que el, que el, que el pegamento. Pero, pero no son complicaciones graves, no. Una o dos. Que, que en todos los casos, pues depende mucho del caso.
0: Vale, pues... Bueno, muchísimas gracias. Si te parece, no sé si el doctor Codina, como experto del tema, ya o más, si quieres hacer añadir algún comentario.
2: No, totalmente y de, de acuerdo, ¿no? Con las con el tema de las complicaciones, ¿no? Tú al usar cola, has decidido que es seguro usar cola, ¿no? y, y, y has asumido, ¿no? Que lo quieres hacer rápido porque el paciente está mal de co coagulación, no? Y en la situación decides a utilizar cola extrapolar, ¿no? El caso de Dragon Coils es bastante difícil, ¿no? Si tú has utilizado colas porque mmm, la situación requiere cola, ¿no? ¿Qué se puede hacer con coils? Pues, si en lugar de la mostacia en 30 segundos, a la mostacia en 10 minutos, pues mmm, Cambia. asume tú a, ¿no? a, a, a haber estado, dejado a paciente inestable durante 10 minutos más. Las balanzas es bastante difícil de, de, de ¿no? De comparar con colas, si y con uno tenemos un beneficio que no tenemos con el otro, ¿no? En global, ¿no? Súper de acuerdo sí, sí. Con, con la explicación del, 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 del espejo. Y la presentación magnífica, uh, y ya está. Entonces, um, felicidades otra vez. Gracias.
0: Bueno, pues, pues Juanjo, muchísimas felicidades por mi parte y yo ya paso el turno de palabras al, al doctor Pineda que como director pues, va a hacer un poco la, la, la cloenda de la presentación. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias,
3: gracias Vicky gracias Jaume por vuestras aportaciones. Eh, y, a, y a Juanjo, sobre todo, felicitarte Ha sido una presentación magnífica que sobre todo los profanos, los profanos en el tema hemos aprendido muchísimo ¿no? sobre estos materiales que son materiales que ya he enseñado las propiedades que tienen muy buenas, pero que como contrapartida requieren una curva de aprendizaje más larga que el resto de materiales y hay que estar muy seguro cuando lo hacemos, cuando se utiliza, ¿no? Y que ya habéis demostrado que depende mucho del caso, que hay que estudiar muy bien la anatomía, hay que estudiar muy bien la hemodinámica de lo que se quiere cerrar para evitar complicaciones y... Uh, me ha gustado mucho los ejemplos que has puesto de cómo dominas o cómo hay que dominar el, la dilución con, de la mezcla con lipodol lipo en función de lo que queramos que migra el, el pegamento ¿no? y esto es súper interesante, lo has ilustrado con muchos casos, magnífico y sobre todo que es muy útil, y, pero habéis remarcado ahora al final que no está exento de complicaciones y que hay, que hay que controlar muy bien, hay que estar seguro de lo que se hace y evitar tratarlo en pacientes con bueno, en, en zonas con alto flujo o con fístulas ¿no? de alto flujo, yo creo que ha sido una excelente presentación. Yo he aprendido muchísimo personalmente, yo creo que, el, que los asistentes también y nada más que felicitarte. Juanjo, no sé si quieres añadir algo más. Sí.
1: No, no, que daros la gracias de nuevo por, por vuestro interés y por haberme invitado a, a dar la sesión.
3: Pues nada, gracias a ti. Sin más ya, uh, os reemplazamos a la sesión de mañana a todos. Muchas gracias y que vaya bien a todos. Adiós.
1: Gracias, buen Hasta día. día.
3: Hasta
0: luego. Bye.